0: Det är torsdagen den 14 januari och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om den pågående riksrättsprocessen mot den avgående amerikanske presidenten Donald Trump. Med mig för att göra det har jag Jan Erik Larsson som skriver regelbundet här i SVD. Och som följt amerikansk politik sedan 1960-talet. Samt Olof Ehrenkrona som har en bakgrund som skribent och diplomat. Och även han, en kollega här på ledarsidan. Olof skrev så sent som idag om just den pågående riksrättsprocessen. Ni är båda hjärtligt välkomna. Tack. Ja. tack, tack. Jag, igår fattade då representanthuset historiska beslut att sälja president Trump inför riksrätt. Beslutet om att döma Trump kommer att fattas av senaten. När? Är väl i skrivande stund inte klart? Och det är en av de frågor som vi kommer att diskutera här idag. Beslutet är historiskt av flera skäl. Dels är det exempelvis första gången en president ställs inför riksrätt två gånger under sin embedsperiod. Sin Dels har aldrig ett så stort antal kongressledamöter från det egna partiet röstat för riksrätt. Tio stycken. Fyra tror jag det var 1998 när Clinton ställdes inför riksrätt för Monica Lewinsky-affären. Det är heller inte vilka backmanger som helst som har ställt sig bakom de här tio republikanerna utan bland annat då Liz Cheney som är republikanernas ordförande i representanthuset. Den omedelbara bakgrunden är stormningen av Kapitolium, det vill säga kongressbyggnaden i Washington och den roll som presidenten spelade i denna. Formellt hänvisar man i den resolution som representanthuset ställer sig bakom på den skrivning som finns i konstitutionen som säger att presidenten kan ställa sig inför riksrätt för treason, bribery or other high crimes and misdemeanors. Där de två första förräderi och mutor tydliga brott, men det senare är en bredare definition eh, och som täcker in då det som, eh, som president Trump eh, då har ägnat åt eller anses ägnat sig åt under de senaste månaderna. Det är också för high crimes and misdemeanors som Trump nu anklagas för. Det är det han anklagas för. Eh, det handlar om vad som hände förra onsdagen. Men resolutionen är bredare och riktar in sig även på vad Trump har gjort tidigare. Anklagelsen är, eh, är incitement of insurrection. Det vill säga uppvigling till uppror. Och i eh, avslutning av resolutionen så skriver man så här. Vilket kan vara en bra bakgrund kring hur, hur man... Resonerar in all this, och då hänvisar man till händelserna på onsdagen men även då till presidentens eh, presidentens försöka påverka utfallet i valet i Georgia, bland annat. In all this, President Trump gravely endangered the security of the United States and its institutions of government. He threatened the integrity of the democratic system, interfered with the peaceful transition of power, and imperiled the equivalent branch of government. He thereby betrayed his trust as president to the manifest injury of the people of the United States. Wherefore, Donald John Trump, by such conduct, has demonstrated that he will remain a threat to national security, democracy, and the Constitution, if allowed to remain in office, and has acted in a manner gross, grossly incompatible, incompatible with self-governance and the rule of law. Donald John Trump thus warrants impeachment and trial, removal from office and disqualification to hold and enjoy any office of honor, trust or profit under the United States. Slutcitat. Eh, så att det här är ju det han ligger anklagad för eh, nu och som då handlar dels om. Vad han har gjort under onsdagen men även, även tidigare. Men också då att han utgör ett så att säga, fortsatt hot mot, eh, mot den amerikanska konstitutionen och freden och, eh, och så vidare. Så att det är både tillbakablickande och framåtblickande. Låt oss börja med grundfrågan. där. Var detta det ett rätt beslut av kongressen? Om vi börjar med dig Olof.
1: Ja, jag tycker kanske att det här är väl det mest typiska fallet då, då man kan använda sig av impeachment. Eh, det, om man inte gör det nu, när, när ska man då göra det så att säga? Eh, de invändningar som finns är ju rent procedurella. Det vill säga att det, det är bara några dagar kvar till, till Biden tillträder och eh, frågan är kan man ställa en avgången president inför riksrätt eller inte. Men det materiella i resolutionen som kongress eller representanthuset tog igår, det tycker jag är odiskutabelt nästan. Vad säger du Jan-Erik?
2: Jo, men så, så är det ju och Olle fokuserar ju då på det procedurella men jag tycker att man han har anledning att fundera över den här frågan, inte om Trump har gjort fel eller inte för det har han självklart gjort, men hur det kommer att gestalta sig rent politiskt och hur, hur en riksrättsprocess som sannolikt slutar med att han fritjänst i senaten, hur hur, vilka politiska effekter det får och hur det påverkar eh, president Joe Bidens eh, inledande tid. Det är, det är faktiskt val, mellan mellanårsval i november nästa år och eh, 2010 så fick Obama och och Bidens storstryk i det, det valet och eh, demokraterna klarade sig inte särskilt bra i, i kongressvalen eh, förra året. Så att man ur det perspektivet så tycker jag att det var intressant att läsa Wall Street Journals ledare idag där de, där de eh, eh, konstaterade att ja det var bra att... Eh, att eh, representanthuset röstade som de gjorde eh, men eh, that should be the end of it, alltså att man inte ska gå vidare och jag tycker att den, den frågan ur ett politiskt perspektiv är, är värd att ställa och eh, jag har inte någon jag menar, ingen av oss påverkar vad som sker i USA så att vi, vi behöver inte ta så stort allvar på, på just det men eh, det är inte vi som drömmer, men, men det, nu tycker jag att en, en riksrättsprocess är problematisk.
0: Men det finns ju ett annat politiskt konstitutionellt perspektiv som man kan anlägga för det där som kanske är mer långsiktigt och djupgående utan att för den delen vara mindre problematiskt. Och det handlar ju om, om, om institutionernas integritet. Om, man nu, om vi nu kan vara överens om att det som Trump har gjort är är väldigt grovt i ett historiskt perspektiv, att det är, mm. han har verkligen äh, agerat på ett sätt som, som strider mot, äh, mot hans ed, gentemot mot konstitutionen och så vidare. Mm. Finns det inte ett mer långsiktigt politiskt värde av att, av att, äh, av att Kongressen markerar så att säga, sin, också sin konstitutionella roll i det amerikanska politiska systemet?
2: Men då förutsätter du att han blir fälld. Det krävs två tredjedels majoritet i senaten för att fälla Trump. Och uh, jag är ganska osäker på om, om det, det kommer att bli så. Ja, men det kan bli så. Men, men, uh, men då kommer vi under alla omständigheter, om vi ser till mitt politiska perspektiv, då kommer vi ha en... en under lång tid så kommer all medial amerikansk uppmärksamhet på amerikansk inrikespolitik att, att handla om, om en riksrättsprocess. Och... Eh, det kommer att liksom innebära, eftersom Trump ju har avgått, men han kommer att behandlas som om han fortfarande var president. Så USA kommer liksom ha två presidenter under betydande tid framöver. Och Joe Bidens handlingsutrymme kommer att vara mer problematiskt än det, än det skulle vara om, om man inte går vidare med en riksrättsprocess. Ja.
0: Mm, vad är din kommentar
1: till det här, Olof? Jag tycker man kan se det tvärtom också
2: att Joe Biden
1: får starka incitament att göra upp med de anständiga republikanerna i kongressen, både i representanthuset och senaten, så det kan finnas. Det, det där kan slå åt båda håll. Men framförallt så tycker jag så här att det var precis det här revolutionära vansinnet som grundlagsfäderna ville förhindra. Mm. Detta är ju skolexemplet på den. Brutala kollektivistiska revolutionsgalenskap som man skapade det här konstitutionella eh, regelverket för att förhindra. Och, och det är också det som är genomgående i, i Tocqueville's analys, Democracy in America. Det, det var ju verkligen det här hotet man såg från pövelupplopp eh, mot demokratin och demokratins institutioner. Och när detta då i sensats sätts i vår tid fullständigt oförblommerat och byggt på en totalt lugnaktig problemformulering som pumpas ut på alla tänkbara sätt från Vita huset och som landar i att ett pöbelhop stormar kongressen under fältropet att man ska hänga vicepresidenten. Det är en vicepresident som några timmar innan har pekats ut av presidenten som en svikare. Och jaga talmannen i kongressen för att döda henne. Då är ju det någonting så fullständigt exceptionellt. Så att man måste givetvis tycker jag från institutionen sätta ner foten på allvar. Man kan naturligtvis spekulera i vad som händer om 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 blir frikänd. Man kan spekulera i att väljarna reagerar negativt i valet 2022. Men ett av problemen i den här processen har ju varit rädslan för väljarna. Och det var ju det vi såg också i diskussionen igår. Ja, de, många av de republikaner som uppträdde som ynkryggar gjorde ju det av rädslan för sina poster. Och då är ju demokratin illa ute, det, det får jag ju säga. Och framförallt är det ju så att den konstitutionella demokratin som USA är bara nerförare för, den lagstyrda demokratin, är väldigt illa ute.
0: Ja, vad är din kommentar till det alltså det, är, det är klart att det här är ju väldigt starkt argument för, för hur... Alltså det är ju lite olika perspektiv här. Alltså att det, ja. det politiska perspektivet har Jan-Erik är ju det som i hög utsträckning sannolikt också kommer att, kommer att påverka vad det, det, det här landar, medan Olof är ju då inne på att det här, det här handlar om, om upprätthållandet av, av integriteten i det amerikanska konstitutionella, konstitutionella systemet. Ett bekymmer med, med det senare, och jag, jag är ju benägen att hålla med och det är ju svårt, svårt att ha en annan uppfattning än att, än att det bästa vore att, att Trump då fick bära konsekvenserna för det han, det han gjorde. Men det finns ju också en, en som då andra, andra varnar för att, att det riskerar leda till det till till ett nya eh, prejudikat i hur impeachment-systemet används eh, i, i, i kongressen och hur, hur man... Hur man ytterligare polariserar det amerikanska samhället. Och det är ju en, det är en bäsk medicin att, att svälja för, för den som vill se så att kanske en, kan man säga, en rättvis eller rimlig utgång, utgång här. Men det, det finns ju en, en, en risk att det här uppfattas som ganska som, som så att en, 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 en händåtgärd mot Trump snarast. Jag, jag, jag förstår Olof Dina, du har en väldigt stark principiell och eh, tycker jag får fått inställning till den här frågan, men vad, vad är ditt perspektiv på det, att det här riskerar att dra isär USA ytterligare?
1: Jag ser det väl snarast så att det kan vara en katarsis. Att det blir en rejäl diskussion om detta och att eh, republikanska senatorer tar sitt i fånga och ja. faktiskt eh, bygger upp en, ett eller bidrar till att utveckla det konstitutionella regelverket i enlighet med det som det var tänkt. Och som ju republikanernas politiska företrädare har varit kanske de huvudsakliga arkitekterna bakom. Det är ju The Federalist Papers vi läser om det här. Det är ju Abraham Lincolns republikanska parti som, som attackeras i, i den här. Av den här, ja, här lynchmobben. Alltså, alltså, går vi tillbaka historiskt så gick har regerat i söden eh, under 1900-talet när det har funnits lynchmobbar. Ja, det, det är ju ofta demokratiska guvernörer som har gjort det. Så, jag, jag, jag tycker att republikanerna eh, har anledning att titta på sin historia och sen så han anledning att ta sitt historiska ansvar. Eh, om det då. Inte skulle gå så, då är det tråkigt. Men eh, om man ger upp från början, då har man också sagt att eh, det här är så jobbigt i förhållande till väljarna. Så det kan vi inte, vi kan inte försvara institutionens integritet. För det, vi, vi vågar inte låta väljarna ta ställning till det Jag, jag, jag tror inte på den, det Vad? sättet att driva politik.
0: Vad säger du om det här, Jan Erik? Kan, kan en. En riksrättsprocess som drivs i botten med på det sätt som Olof beskriver. Skulle det kunna vara en katarsis för det, för det amerikanska politiska systemet? Eller är det bara en frånförhoppning?
2: Jag tror att tyvärr att det är en frånförhoppning. Jag, men, jag, jag skulle gärna eh, instämma med, med Oles eh, resonemang. Men, men jag tror att, eh, att eh, det finns flera skäl att... Eh, att sätta frågetecken för det, och det ena har jag, har jag pekat på, på tidigare. Eh, alltså svårigheterna för Biden-administrationen att få någonting gjort och, och få börja återställa respekten för USA i världen och så vidare. Eh, men, men det finns ju också andra, andra aspekter som är rent inrikespolitiska att... Eh, och sen ytterligare polarisering när man kommer att föra fram att att, att Trump fick över 70 miljoner väljare och så vidare och så vidare. det är Så att, säga, så att argumentet skulle jag kunna säga att ja representanthusets omröstning var men men sen måste man Måste man se på så att konstatera att Trump har varit en unikt usel president och USA måste gå vidare och inte, inte hålla på och, och, och ägna än mer uppmärksamhet åt, åt en usle president. Hur
0: många skulle bedöma, eller skulle ni bedöma i kongressen och i, framförallt nu i Senaten har katarsis för ögonen, och eh, i relation till så, de mer omedelbara politiska frågor som då, Jan Erik är inne på, vad ser du Olaf? Är, 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 är en ärlig katarsis ett, eh, en del av agendan för, för, en, för ett flertal av senatorerna
1: jag tror Det är svårt att säga, men jag, jag tror att, att, att om det finns något incitament i det här för republikanerna så är det ju utsikten att kunna förbjuda Trump att ställa upp till nya eh, i ett nytt presidentval. det tror jag Men sen måste man ju komma ihåg att Trump är ju inte en isolerad ö. Alltså det, det, var ju, det var ju en kongressledamot som stod, eller två var det kanske, som stod och hetsade. Det är ju tre stycken som misstänks att ha varit medkonspiratörer på ett ganska operativt sätt. Det är ju, om man tittar på de här mötena som hålls för mötena så är det ju en retorik som sen återkommer i, bland pöbeln i, i, i kongressen. När de har stormat kongressen. Då, då säger de ju precis det som presidenten har sagt någon timme innan. Och som sagt, man har alltså rest upp en galge för att hänga vicepresidenten utanför kongressen. Det är så svårt att ta till sig sagt att det händer i vår tid i USA. Jag tror att det är väldigt viktigt också att stipulera... Republikanerna måste stipulera exempel för sina egna företrädare. Det är ju uppenbart att partiorganisationerna är infiltrerade av riktigt otäcka extremister som har drivit de här. Alltså vi har en av dem är den här Ali Alexander då, som, som vi har funnits med sedan sen McCains tid och mm. odlat de här konspirationsteorierna och varit en som har startat begreppet Stopp the Stil rörelsen. Mm. Mm. Alltså allt sånt här måste ju rensas ut och då, må, då kan man ju inte börja med från republikans sida att förhindra att den huvudsakligt ansvarigen för detta kan smita iväg bakvägen som Åsritjörny föreslår. Och Åtsittören är, jag, jag, jag är att säga att jag tycker att Åsittjören har varit en del av problemet. För man har inte tagit de här tidigare problemen på tillräckligt stort allvar. Och det är en del av den Mörd och press. Där vi har också Fox eh, som är också en del av problemet. Va? Så jag, jag, Man ska betänka att vilka signaler man skickar ut i samhället i övrigt om man släpper in Trump bakvägen och säger att det här är inget blir bli som för han är tokig, Bara han.
2: Det är inte bara han. Det är många andra också. Men, men alltså, Olle om vi nu ska vara sakliga här så är det ändå så att det pågår omfattande brottsutredningar eh, mot bakgrund av vad som hände den, den 6 januari och det du nämner om, om eh, kongressledamöter och politiker och så vidare som varit inblandade i, i det här förspelet där finns ju alla möjligheter till, till så att säga en reguljär eh, lagförande av av dem. Så det, det är inte så att, att hanteringen just av riksrättsfrågan avgör allt annat. Nej,
1: helt klart Jag det är alldeles rätt. Och, och de där brottsutredningarna de kommer att vara jätteviktiga ja. för det. Och det, det, det är... Men det innebär inte så att... Säga, att parlamentet och kongressen ska avsväga sin kontrollmakt och säga att vi, vi glömmer det här. Jag, jag, jag att då, då blir ju bilden att, att de här personerna som har förgiftat av hans vanföreställningar om att valet är riggat och fuskat, de åker dit på långa fängelsestraff. <laughs> men huvudaktören i detta gör det inte. Det, nej, och man kan ju tänka sig det hemska också att en sån som Julian är går fri då. Det är en ganska hög ribba för att i en vanlig brotts, en vanlig process på kopplingen mellan gärningen som inträffar i kongressen och retoriken före det hörde James Coming för efter där chefen noterade ju det igår särskilt att det är en hög ribba man får säga väldigt mycket i våldsretorik
0: ja, men för det, men, det, om man tittar på det presidenten har sagt så är det jag menar, det här, det här är amerikansk lag men, men det är väl just hur det han har gjort hade, hade hållit i en vanlig domstol är väl det är väl inte helt, helt givet, och det är väl just därför det här high crimes and misdemeanors uttrycket används. För att det är ju en, en mer, mer av en politisk, eller det är, det är mer en omdömesbedömning som inte liksom har att göra med, med vad som är ett uppenbart lagbrott. Vilket de två, alltså treason och bribery är ju liksom i brott, men det här är, att det är en, mer, en mer bredare, bredare definition.
1: Precis och det är viktigt att ha klart för sig det att det är den breda definitionen som är parlamentets grej mot Trump och den innefattar lögnkampanjen om, om att valet är stulet och det innefattar försöken att få 11 780 röster eller vad det var extra från valförrättaren för att vinna Georgia och det är naturligtvis också talet innan, innan upproret mot kongressen det är hela den här bilden som, som kongressen måste gå på. Men enskildigheterna i det här, och det skulle utfalla i en amerikansk domstol, det är nog ganska osäkert. Men däremot, de kongressledamöterna, om de har varit med och rekommendiserat för paramilitära enheter innan i kongressen som det, som det antyds i nyhetsförmedlingen, då är det ju en annan sak. Va? Då är det långa fängelsestraff som väntar. Om vi går in på den här, vi har ju varit på det här några gånger nu, men vad,
0: vad som kommer att hända då om, om senaten kommer att... Vi har pratat mycket om hur de borde fälla honom eller inte, men kommer de att göra det? Vad är din bedömning där, Jan-Erik? Mm. Om, om de överhuvudtaget om tar upp det här, jag, jag kan inte exakt den formella gången, men vad är, vad är, vad är möjligheten att han så att blir fälld där, skulle du säga?
2: Ja, förra gången så röstade ju alla republikanerna mot att han skulle bli fälld och ja, tror jag tror att det kan vara det behövs Det är 17 röster 17 republikanska röster som behövs ja, omkring 17 och jag är ganska osäker på att man kan få till stånd det och men, men mina, mina huvudargument är fortfarande det politiska och eh, synen på USA och synen på, på, på Bidens förmåga att, att teckna en annan bild av USAs roll både hemma och i världen från det att han tillträdde och då skulle jag se det som... som eh, olyckligt att, eh, att man fokuserar under lång tid framöver på, på den här idioten Trump.
0: Men även där har man ju ändan bak. Det går också att säga det att ja, vad det gäller USAs ställning i världen som just som en beacon of freedom of, and democracy så är det klart att man kan ju hävda att, eh, att att driva detta i botten är den viktigaste investeringen man kan göra också internationellt. Om de amerikanska institutionerna inte är förmögna att hantera en president som uppträder på det här sättet så, så påverkar ju det också amerikansk internationell trovärdighet. Absolut.
2: absolut. Jag, menar, jag, jag tror att amerikansk trovärdighet är, har skadats åt av, av Trump-åren i Vita huset. Men Låt oss bara ett ögonblick ta en sån fråga som, som hur valet gick till. Alltså, valsystemen i USA, det är 50 olika valsystem. I förra året så ändrades valordningen i en del stater eh, under politiska kontroverser. Man har hela tiden, man har haft hur många omstrida val som helst i, i USA. Och så sent som 2004 så, så drev den demokratiska senatorn Barbara Boxer en kampanj mot att George W. Bush inte skulle blivit omvald. Så att jag menar, det, det, det är inte så att... att jag tycker inte att, att det här amerikanska konstitutionella systemet är särskilt starkt och det har också försvagats av att, att eh, presidenten fått en allt mer dominerande politisk roll eh, med alla dessa exekutiva råd och så vidare. Så att kongressens roll har ju försvagats på ett sätt som inte var avsikten när, när författningsfäderna skapade författningen. Då skulle, då skulle kongressen har en mycket, mycket tydligare roll i politiken än vad den haft under senare decennier. Men man behöver bara gå tillbaka till Obama-åren då, 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 då eh, kongressens roll tyvärr förminskades ytterligare av att Obama jag blev tvingad att, att driva så mycket politik genom de här exekutiva orderna så att, menar, USA är inget föredöme i världen och har väl inte riktigt varit det på det sätt som, som den amerikanska retoriken gärna vill göra gällande. Man har ett himla komplicerat eh, politiskt system som som inte håller ihop så väl av och till.
0: Nej, och det är väl, Jag ska lämna över till Olof, men det är väl dessutom ytterligare en dimension av det här: att det, en, det finns en underliggande institutionell dragkamp mellan kongressen som institution och presidentenbetet som institution ja, i det här
2: också. Det var det jag syftade på. Ja.
0: Men Olof, jag ska ja, kanske kommentera detta, men vad, vad tror du utfallet i senaten skulle bli, eller vad är din prognos här? Om vi går från vad som bör hända till vad vi tror kan hända.
1: Jag, jag tror för det första att det, det är bra att vi inte ägnar oss åt att underblåsa de här bilderna av, av valfusk. Eh, när det gäller det amerikanska valsystemet så har det ju varit flera olika nivåer på det. Det ena är ju då att man har ändrat valkretsindelningarna. Det är ju en klassiker. Det började i Storbritannien på 1800-talet.
2: Och i USA på 1800-talet.
1: Ja, ja. Så att, och det, det, så att det kan man diskutera, det gör även i, i andra länder. Men, men det som är fundamentalt här är att det, det är ett väldigt stort övertag för, för Biden i valet. Så det har varit väldigt många röster, vi talar om sju miljoner. Va? Och, det finns ingen, ingen domstol som har varit i närheten av att hävda att de oegentligheter som alltid förekommer i ett val skulle vara i närheten av att påverka slutresultatet. Och det är det som är den fundamentala frågan. Alla, alla som prövar överklarande av valet tittar på i vilken utsträckning de har varit av den arten att de har hotat valsviktigt. När det gäller bors var ju marginalerna som vi minns väldigt, väldigt små i Florida.
2: Det var inte, inte Florida.
1: Men, men då, då fattade ju högsta domstolen beslutet att, att det var okej. Okay.
2: Men det var 1800, jag talar om 2004.
1: Alltså jag menar egentligen att box
0: boxer utmanade valresultatet 2004 och det här är, finst, det är
1: ja. Mm. ja, men det är, det är då en demokratisk politiker som har gjort en uttalande presidenten som vi talar om presidenten som ända under, under valrörelsen och efter valrörelsen konsekvent har hävdat att valet är stulet och han inte har förlorat utan att han har vunnit med stor majoritet. Det är en fullständigt otillständig tolkning och den saknar all grund i de uppgifter som vi har och de prövningar som har gjorts. och det tycker jag vi ska vara väldigt tydliga med för det är en väldigt viktig aspekt i den här frågan.
2: Men, så, 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 så är det Olle, men, men, men här har vi att göra med en mycket speciell person som aldrig i sitt liv har, har erkänt att han har haft fel för att hans pappa talar om för honom att, att han aldrig har fel, att han aldrig ska... Erkänt. Absolut,
1: men då är, det, då är det väldigt bra att han nu får reda på att han har gjort fel och att detta, detta statsfäst ordentligt av USAs politiska institutioner men om... där att alla har svurit på att värna konstitutionen och inte presidenten. Ja, precis. Eller sig själva.
0: ja. Men jag tror att vi, tror att vi är, i, i grund och botten är överens om det, men vad, vad, tro, tror du, vad, vad kommer materialisera sig i senaten, Olof? Vad tror du kommer att hända här om, om, det, här blir en, om, det, om det skulle bli en omröstning av, om, riks, om anklagelsen i, i senaten?
1: Jag kan, jag kan inte bedöma det. Eh, för att det, och det är inte jag som ska göra det heller egentligen. utan Jag bedömer den här frågan utifrån de omsidigheter som föreligger och som är offentliga. Sen är det så att både republikanerna och demokraterna måste, måste fatta sina beslut utifrån vad som är den möjliga utgången och den eh, troliga utgången. Och eh, I den ena vågskålen ligger de demokratiska institutionernas integritet och vikten av att försvara dem och i den andra ligger naturligtvis de konsekvenser som kan uppstå. Jag tror om vi antar att eh, Mitch McConnell då som jag höll ett väldigt starkt anförande också, och efter under, under när man godkände lektorsröstern ska vi säga. Så, äh, mycket starkt anförande. Jag skulle tro att hans reaktion, om, äh, om, äh, inte, om, 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 om det här inträffar det blir nog att arbeta med Biden och försöka få till stånd kompromisser och, och sånt i, i ganska god amerikansk tradition. Äh, och inte ägna sig åt att sabotera andra frågor det, det är nog min grundläggande inställning för att om det här kommer till riksrätt då har ju i senaten då har ju republikanerna ett starkt intresse av att det här att få bort Trump och Trump-rötarna ur partiet och då kommer det nog att styra deras sätt att hantera den här frågan har de inte det intresset då, då, då blir det ju ett helt annat scenario då blir det ju ökad polarisering men man kan inte skilja Demokraterna för att polarisera frågan när man ställer Trump till ansvar för det pöbeluppror som var i kongressen och där man sprängde dit under fältropet att man skulle hänga vicepresidenten och döda talmannen. Alltså man kan inte anklaga att det är inget resultat av demokraternas polarisering utan det är ett resultat av helt andra saker. Sen vill jag också säga att om demokraterna driver den här frågan på det, sätt, det integrerade sättet och det sätt som det verkligen handlar om, nämligen institutionernas väl och ve, då är det också en läxa för de i demokraterna som inte har eh, hjärtat på rätta stället när det gäller demokratin och friheten och sambandet mellan demokrati och frihet.
0: Allt det här är ju riktigt men om vi, om vi ser processen framåt här, Mitch McConnell har också sagt att, att det är inte aktuellt alltså den processen kommer inte vara aktuell före det att Biden har svurits in precis som vi pratade om tidigare, utan det här kommer att pågå under under en period där vi har, där, där Trump är en private citizen. Och vi vet inte hur lång tid det kommer att ta. Ett argument som, som har framförts från, från olika håll. Det är ju att Trump också behöver ha en rimlig chans att försvara sig. Och det gör att den här processen, då lite grann det som jag ner kommit inne på, att den kan dra in. Uh, inte bara långt in på 2021 utan kanske till och med in på 2022. Jag vet inte detta, jag vet inte hur det här procedurellt liksom spelar ut, men uh, amerikanska jurister har ju uh, goda förutsättningar att se till att saker inte tar lång tid. Det uh, har man ju sett i andra sammanhang. Så att, men, uh, och då kom ju så att säga den här Trump-rötan i partiet kommer ju vara manifest under en väldigt lång period då, den här, då Trump kommer att, kommer att slåss för sin då eventuella politiska framtid. Så att det, det, det är ju själva processen i sig påverkar ju, kommer också påverka hur republikanerna kan klara den eventuell urstädning av den här problematiken. Har du någon, har du någon, jan vad är ditt perspektiv på det? Ja,
2: nej, men, jag, menar, det ja, jag önskar att det vore så, men, men jag är inte så, så övertygad om att, att det är så, så enkelt. Och Jag har sett min uppgift i den här diskussionen att bara peka på att det finns andra perspektiv. Alltså eh, Biden-regeringens eh, möjlighet att, att, så, så att, att driva en... en en politik som är riktad framåt och inte bara att titta i bakspegeln på eländet, fyraåriga eländet under Trump. Och eh, om det kommer att gestalta sig om demokraterna kommer att, att, så att, säga, att landa i, i detta. Eh, och att, för Det, det skulle ju innebära att den demokratiska majoriteten i representanthuset inte skickar riksrättsavtalet till senaten. Det är ju själva förutsättningen för, för det resonemanget. Eh, men men eh, jag kan inte bedöma sannolikheten där jag vill Menar bara att, att, att det finns andra perspektiv som kommer att, att gälla framöver och jag vet inte vad som kommer att gälla. Jag vet inte vad som skulle hända i en, i en riksrättsprocess i, i senaten. Olle kan få helt rätt och, och republikanerna kanske helt avsvär sig eh, Trump men, men jag är inte helt övertygad om det.
0: Det finns ju, som vi har varit inne på, det finns ju få eller inga riktigt bra historiska paralleller till det här. Men när Nixon avgick 74 så blev ju han, och han var ju då, det var ju under en pågående, om jag inte minns fel, under en pågående riksrättsprocess där han då sannolikt hade blivit fälld. Och han blev ju då, efter det att han hade avgått så var jag de första besluten som, som Ford, fattade var ju att benåda honom mm. och där har ju argumentet varit att bland de som har, för det var ett väldigt kontroversiellt beslut när det fattades men ja. i efterhand finns ju de som har försvarat det med att, med att det var en förutsättning för att USA skulle kunna gå vidare och sådär. Eh, och även då gissar jag att många framförde argumentet att här har vi ändå en president som har det här handlade ju om att han hade begått ett brott. Han hade då ägnat sig åt att förhindra rättvisan. Där det var mm. den svenska översättningen av ja. uppsvarsnuftgatis. Mm. Eh, och som då, som då han blev, blev benådad för. Men då är ju en del gällande att det var ett nödvändigt beslut av Ford för att landet skulle kunna gå vidare. Så var det ett mycket mindre splittat land på det, även om det var ju splittrat, Men nu är det ju på en helt annan nivå. Och det är liksom det, vi pratar om, om andra typer av mycket mycket grövre förseelse mm. även om man kanske inte i kriminell mening eller brottslig mening liksom är, är annat än en misdemeanor. Eh uh, men vad 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 gör du du kommer ihåg att, även fall du var du borde borde väntar sa men vad vad är din bild av det jämförelse mellan mellan Ford Nixon och det som pågår nu med Trump.
2: Alltså jag bodde ju i USA eh, under Watergate-processen så att jag kommer väl ihåg det. Är klart att, att det var ju också en, 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 en intensiv process men, men, men intensiv debatt. Eh, men det finns ju inga jämförelser mellan Nixon och, och, eh, och Trump. Jag menar, eh, Nixon var ju en... en, en på många sätt oerhört skicklig eh, politiker även om han hade sina fel och brister och, och, och var men, men, men eh, så att Trump har ju varit tycker jag en en katastrof från dag mm. ett. Så att, eh, och det är det som, som också gör att, att, att just, just det här 6 januari ja men men eh, den här Ukraina-riksrättsprocessen blev, blev ju liksom ingenting. Det blev ingen, ingen upprättelse för författningsenliga principer. Jag menar, Trump var lika skyldig då till, till, och hade gått långt över gränsen för vad som vad som var rimligt att, i hans agerande där i Ukraina. så jag menar, ty, Tyvärr så... så det där med principer är, är, är bra att ha, men man ska använda dem med förnuft och måtta, tror jag.
1: Ola, får du någon kommentar till det här sista? Jag, jag vet inte vad du ska förlucera. Ja. Ja, nej, men det är klart att jag har. Det här, det här finns det fundamentala åsiktsskillnad mellan mig och jag och Erik. Så är det bara. Och låter, låter vi kan låta det vara det. När det gäller Nixon så var det ju faktiskt på det viset att han avgick frivilligt. Uh, mm. När de, och de här kommer upp till uh, Vita huset så fick man möta någon statschefer som förklarade för dem att säg ingenting om det här med riksrätt för vi har fått honom att avgå frivilligt så tar bara emot det beskedet men gör ingenting för då kanske han ändrar sig. Mm. Så det var ju liksom han avgick frivilligt och för det blev han benådad av, av Ford och det, var, det, det kan man ju ha synpunkter på naturligtvis, absolut. Men det var ändå inom ramen för konstitutionen. Det här är då det här är ju, det här är ju ett hög egentligen mot konstitutionen. Det är ju liksom den, konstitutionens främsta väktare som är inför hela amerikanska folkets svär att värda konstitutionen. Det gör precis tvärtom. Han skapar en våldtäkt, bokstavligen, av, av eh, kongressen eh, genom sin retorik. under Jag Inte bara från valnatten utan även före valet så, så skapar han den här vanföreställningen om att valet är stulet och sen så, så landar det i den här fruktansvärda händelsen som, som ju är... Det. Oerhört allvarligt. Det finns ju en del element i det här också så vi inte utreda än. Och en sak är varför var säkerheten så svag? Varför tog det så lång tid att få dit nationalgarden? Eh, självklart ska Trump förrätta försvare sig. Och det finns element i det här där det kan visa sig att skulden är ännu större än vi känner idag. Eh, men att eh, receptet skulle vara att kongressen avsvor sig kontrollmakten och låter honom slinka ut bakvägen för att hantera sina skulder med Deutsche Bank och vad det är som våldsutgörande säger. Tycker inte att det är värdigt faktiskt. Jag tycker inte det. Och det, för mig är det en, 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 inte bara en viktig principfråga utan det är också en tilltro till den konstitutionella demokrati som jag har jobbat med hela mitt liv. Det är ju samma konstitutionella demokrati som vi har i Sverige och som vi har, där vi har ägnat oss åt att jobba med maktdelning och sådana saker för våra väljare. Och så ska då det republikanska partiet ha till stor del feghet om sina rädslor för att förlora sina egna positioner och undergräva tilltro till detta. Det känner jag personligen är en betydande bitterhet inför faktiskt, jag måste säga det. Så att det, det, det är principer och det är viktigt med principer i politiken när det handlar om att värna institutionerna. Det, det är väldigt bestämd på.
0: Ja, jag tror att vi, vi har äh, gafflat ut de här, äh, eller, de här, den här oenhet som finns i, i, den här, i den här frågan. Man kan väl också säga det att även nixon det var, var inom konstitutionen, men även det här sker ju inom konstitutionen. Det är ju konstitutionella processer som, som nu är i, i, i rörelse och beslut besluten som fattas i kongressen kommer också per definition att ske inom, inom konstitutionen. Och jag tror att man på mitten på 70-talet så var, jag menar, benådade man då en, en president som hade begått ett ganska alltså ett, ett grovt brott. Eh, det vill säga att han, han, hade, han hade beordrat CIA-chefen att be FBI-chefen att stänga ner utredningen av liksom, Watergate-inbrottet. Vilket ju eh, är, är också var väldigt, väldigt grovt. Och sen kan man ju säga att det, det, det Trump har gjort har varit i politisk mening oändligt mycket grövre. Men det finns ju liksom ett det finns en, en parallell här som jag ändå tycker liksom var intressant att och beröra.
1: Jo, men, men jag vill säga det, jag vill säga det Fredrik, att här har fem människor dött. Ett stort antal människor har varit hotade till liv och, och frihet.
0: Nej, men jag, jag, jag delar helt en uppfattning av att jag har ingen annan ingen annan åsikt i, åsikt i sak. Men jag vill, jag vill det, att det att det handlar... Det, jag, och jag delar också uppfattningen att man bör, bör driva de här principerna väldigt, väldigt långt. Men det finns ju också en det finns, ju som Jan-Erik in inne på, att det finns politiska konsekvenser av detta i ett samhälle som är, som är betydligt mycket mer polariserat än vad det var 1974 där vi inte vet vilken, vilken framtid Donald Trump kommer att ha i amerikansk politik. Vi vet inte vad som kommer att hända om republikanska partiet. Jag är all för att man driver detta i botten i, i, i kongressen. Men jag tycker att, i, att, att det här också har en stark politisk dimension tycker jag är, är, är svårt att bortse ifrån. Men för att avsluta den här diskussionen eh, tror ni att vi har sett det sista av Donald Trump i amerikansk politik förutom då, ja, det är klart, processen kommer ju sig göra någonting sydlig men kommer ha han en framtid i amerikansk politik? Om vi börjar med dig Jan-Erik
2: Ja, Jag tror inte det men, men jag läste Ed Lucy i Financial Times idag som pekade på att eh, Donald Trump Junior siktar på att ta över manteln 2024 från pappan. Så att eh, klanen Trump tror jag inte riktigt vi kan glömma bort. Och andra, andra Trump-släktingar siktar också på politiska karriärer och, och, i, i kölvattnet av, av den nu sittande presidenten. Så att... Tyvärr, så jag, jag tror att USA är inne för en, en besvärlig, besvärlig tid oavsett hur den här frågan om riksrätten hanteras. Så Det är väl egentligen det som är det enda som jag pekar på. Jag menar, det som skiljer Olle och mig att framförallt är att jag ser mer politiska komplikationer än vad Olle ser som, som så att säga, fokuserar på, på i och för sig helt korrekta principer.
0: Vad säger du Olaf för den här frågan om Trumps framtid? Är det Trump och klanen Trump? Är det, är det sista vi har sett i amerikansk politik och dem.
1: Nej, men jag ser politiska komplikationer. Det är jag lika liksom med det. Det är sånt som man, som man hanterar inom politiken och som man kommenterar när man kommenterar politik. Så det är inget konstigt med det. Det är bara det att man måste ta dem ibland. Så är det. det är, ibland måste man ta riktiga konflikter. Det är, så, det är inte. Jag tillhörde faktiskt de som upptäckte Trump väldigt tidigt. För jag, var i, jag var i New York i slutet på 90-talet när han expanderade där. Och jag åkte sen ner till Washington och frågade några demokrater som jag träffade då om man skulle få se Trump i politiken. För jag anade att det fanns något som skilde honom då från en tidigare miljardär en Rockefeller som hade kandiderat som inte lyckats... Och då sa de att nej, 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 nej. De avfärdade honom och sa det är bara en, en, en fastighetshaj uh, uh, med spel uh, och allt vad det var. Så de viftade bara bort det. Men, men jag hade någonstans ändå känslan av att de borde titta närmare på honom. Vilket jag också gjorde. Jag följde honom faktiskt ända fram tills han sen bestämde sig för att kandidera för republikanerna och var väldigt bekymrad när jag sen såg hur det gick. Jag skrev till er de första som skrev kritiserade honom och gjorde det väldigt hårt. Så att Jag har ju verkligen sett honom under hans politiska karriär och det har ju varit förfärligt. Och det som har inte har varit minst förfärligt har ju varit att han har lyckats terrorisera sin omgivning och få som han vill precis som Jan-Erik sa för att ingen någonsin sagt nej till honom. Därför att han har bråkat sig till allting och skrikit mm. och gapat och, och, och hämnats och, och förföljt folk och stämt dem. Och det, det, det har varit ett, ett fruktansvärt terrorregement. Alltså det är urtypen för en tyrann. Oh, eh, och, och då menar jag att, att om, om en sån tyrann får 70 miljoner, 74 miljoner röster så, så har det USA ett stort problem. Och, och det är republikanernas ansvar. För det är de som har byggt upp den här, den här Frankenstein-figuren. och De har faktiskt ett ansvar att få bort inte bara Trump i amerikansk politik utan det som är trampismen. Det som, det som framträder när man hör talen, narcissismen, despotin, dyrkan av auktoritära regimer, allt det här som vi har sett. Det är sånt som inte är värdigt i USA. USA är i grunden inte så. Och då måste man då, det blir sånt om inte de som har ansvaret faktiskt också tar ansvaret och utövar den makt som folket har gett dem.
0: Det är ett jättebra svar på hur det bör vara. Men vad tror du? Tror du vi har sett hans det sista av honom i amerikansk politik?
1: Inte om, inte om det blir vad det är nu. Då har vi inte sett det. Utan då kommer vi att få se mer. Det hänger, på, i det hänger på hur man, hur man hanterade efter, efterbörden av det värsta angreppet på USAs institutioner på mycket, mycket länge. Sen inbördeskriget ska jag säga. Tack så mycket för det. Ni har lyssnat på
0: ledareaktionen, en podd från Svenska Lagbladet. Vi har då pratat om riksrättstotalet mot president Donald Trump. Vad som har hänt och vad som nu kan tänkas hända. Och inte minst vad som borde hända. Med mig för att göra det har jag haft jan Larsson och Olof Ehrenkrona. Producent idag har varit Jesper Sandström. Mitt namn är Fredrik Johansson och har ni synpunkter på dagens diskussion eller på något annat, tveka inte att ta av till ledarsidan att svd.se. Slutligen ett stort tack till dig som har lyssnat.